0: Me Haluan aloittaa niillä, niillä sanoilla, mitä tuossa laulussakin laulettiin, että, että ei ole olemassa muuta kuin yksi tie, mikä vie elämään, ja se tie on Jeesus Kristus. Ainoastaan Jeesuksen haavoissa meillä on synteen sovitus ja iankaikkinen elämä. Jos et ole sillä tiellä, niin se oot vielä kuolemassa. Mutta meillä on rakastava taivaallinen Isä, Jumala, joka joka on tänään tässä meidän keskellä, läsnä. Jumala, joka haluaa kutsua juurisijuuta lähtemään liikkeelle. Meillä on opetussarja, jonka nimenä on Päämääränä Taivas. Ja tänään ollaan, viime kerralla meillä oli aiheena se Päämäärä itse, ja tänään ollaan liikkeelle lähdössä. Eli palataan nyt takaisin sinne alkuun. ja, Ja... on vain yksi tie elämään, jos olet ensimmäistä kertaa lähdössä liikkeelle. Ja on vain se yksi tie, jolle palata, jos olet jäänyt jumiin johonkin. Ja on vain yksi nimi, missä pääsee eteenpäin. Esimerkiksi minä pääsin viikonloppuna eteenpäin siitä, että muuta puuttuu empatiaa ja on tosi kylmää ja rakkaudeton. Ja vaadin välillä ihan hirveästi omilta lapsiltani. Ja saan ottaa vastaan Jumalan rakkauden ja konkreettisesti oikeasti. Niin kun... Me, en tiiä, me oon ennen tiennyt, että voi itkeä ja nauraa yhtä aikaa. Se oli ihan hallittua. Mutta emme tienneet, että ne voi niin päällekkäin olla yhtä aikaa, kun Jumalan rakkaus oikeasti vuosi mun sydämeen. Ja se, se, en, mitenkään en, ei se mitään minua ansiota. Just minä sanoin, että me on ollut kovaa ja vaatinut, ja ei mulla ollut empatiaa ja rakkautta omia lapsia kohtaan. Monessa kohtaa on huomannut sen. Mutta se sama Jumala, missä oletkaan, ni niin uskon, että se sama Jumalakaan, elävä ja todellinen Jumala, ja haluaa kutsua sinulta tänään liikkeelle, että lähet tänään liikkeelle, missä ootkaan. Ja on vaan yksi tie, joka vie elämää, ja sillä tiellä saa tulla ehyöksi kokonaiseksi ihmiseksi. Sillä tiellä saa kasvaa isän rakkaudessa ja sen tuntemisessa. Niin kuin Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassansa lapsukaisille, että te olette tulleet tuntemaan isän. Siitähän me lähdetään liikkeelle, kun me lähdetään Kristustietä eteenpäin. Mutta kun meillä on aiheena tämä liikkeelle lähtö, niin sanaa on täynnä liikkeelle lähtemistä. Voit miettiä tuhlaa ja poikaa, joka siellä lähtee täydellisessä vararikossa, niin aineellisessa kuin hengellisessäkin vararikossa. Se lähtee palaamaan takaisin isän kotiin. Sitten on vähän, kun meillä on otsikkona toi evakot, niin on vähän sellainenkin liikkeelle lähtö, esimerkiksi kun loot on. Lipsunu ja luisunut pikkuhiljaa sinne Sodomaan, sinne synninä turmeluksen keskelle ja on siellä, niin loot tosi vasten tahtoisesti lähtee. Sieltä enkelit suorastaan raahaa lootin sieltä ulos. Ja Lotin vaimo ei varsinkaan haluaisi lähteä. Ja seuraukset osa teistä tietää ja muistaa varmasti sanasta. Raamottu on täynnä monenlaista liikkeelle lähtöä. Tänään me mennään ensimmäisen Moosaksen kirjan 12. Kahden, lukuun. Ja tästä alkaa, raamatussa ei ole ainoastaan paljon liikkeelle lähtemistä, vaan on paljon uusia alkuja. Jumala aloitti Nouan aikana alusta. Jumala aloitti uudelleen valitsemalla Nouan, valitsemalla yhden perheen. Ja tässä ollaan kuinkin saman asian äärellä. Jumala taas aloittaa alusta. Jumala alkaa rakentamaan itsellensä kansaa, kansaa jonka se huipentumaan siinä, että siihen kansaan syntyy Messias. Jeesus ja Jeesus on ainut pelastaja ja ainut syntiensovittaja ja ainut toivo kaikista elämästä sinulle ja minulle. Ja tässä Jumala aloittaa alusta, Jumala kutsuu lähtemään liikkeelle ja taas Jumala valitsee ja Jumala valitsee yhden miehen ja myös sen miehen perheen. Me nähään tästä Raamattu on tosi perhekeskeinen. Jumala rakastaa perheitä, Jumala haluu valita perheen. Ja perheen kautta syntyy uutta. Voi syntyä kokonaisia kansoja. Mitä sun perheestä, kun te palvelette Herraa, te antaudutte Jumalan käyttöön silmissä, että te olette nyt, annatte itsenne kokonaan ehjänä, tai sellaisena kuin olette Jumalalle. Sanotaan neljän sukupolven päästä, että te voitte olla satapäinen joukko, joka on niin kuin Herran armeija ja menee tuolla työpaikolla ja kouluissa. Jos Herra ei tule takaisin. Voi olla, että Herra tulee huomenna, mutta voi olla, että vielä... Meidän perheistä ehkä mullakin joskus on lapsen lapsen lapsia ja saa nähdä ne. Me ei tiedä. Meille ei ole annettu huomista. Mutta kun aika on vähän niin meidän täytyy mennä tässä eteenpäin. Jumala kutsuu Abrahamin ja meillä on aiheena siis päämääränä taivas. Abrahamia ei kutsuttu suoran nyt lähtemään suoraan taivaaseen tässä. Mutta vanha testamentti on kirjoitettu meille opetukseksi ja on sanottu, on monta kertaa kuullut erilaisissa opetuksissa ja luennoissa, että, että itse asiassa näihin Mooseksen kirjan, ensimmäisen Mooseksen kirjan niin kuin ensimmäiseen 10.11.12. lukuun kätkeytyy kaikki raamatun ydinopetukset. Joten tätäkin kun me luetaan ja ollaan tämän sanan äärellä, me voidaan ottaa linssiksi se mitä uusi testamentti puhuu Abrahamista, asettaa Abrahamin uskon esikuvaksi. Ja Heprealaiskirjassa paljon puhutaan, katsotaan, kerätä, kun katsoa sitä tänään, siitä miten Abraham, kun Jumala kutsuu Abrahamin ja Abraham lähti, niin se on esikuvallista ja se puhuu nimenomaan meille liikkeelle lähtemisestä ja matkanteosta kohti meidän päämäärää, meidän todellista kotia, todellista isänmaata. Se ei ole tämä Suomi. Tavallaan se on, mutta todellinen koti, katoamaton koti on ylhäällä, minne Jeesus on edeltä jo mennyt. Mun papan lempilaulu oli kahden maan kansalainen. Sitähän me ollaan, jos me ollaan Jeesuksen omia. Mutta lähdetään tästä nyt liikkeelle. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 12 luku. Ja me oon muistipanossa väärällä sivulla. Mennään ensimmäiselle Sivulle. No, sen me oikeastaan puhuinkin jo. Mutta me ei nyt omin sanoin, me ei rupea lukemaan, se on pitkä pätkä. Mielellään lukisin sana elää itsessään niin Jumala puhuu sen kautta. Ö, mutta nämä meni nämä tapahtumat suurin tässä järjestyksessä. Voit kotona olla niin jaloperealainen ja tarkistaa, että onko näin todella. Ja voit tarkistaa myös tuolta. Abrahamin isä. Ja nyt siis, että lähdetään liikkeelle, mitä tämä. 12. luku puhuu. Abrahamin isä Terah lähti Abrahamin, Saaran ja Lotin kanssa Mesopotamiasta. Käytän muuten näitä nimiä Abraham ja Saara, jotka Jumala myöhemmin antoi Abrahamille ja Saaralle. Tässä vaiheessa niillä on vielä nimet Abraham ja Saarai. Ja tämä, että ne saa uuden nimen, kun ne lähtee liikkeelle, se puhuu sitä, että kun lähdet Kristustielle, Jumala antaa sulle uuden identiteetin. Se on minäkuva, käsitys itsestä, se Jumala uudistaa sen. Eli lähdettiin Abrahamin isän johdolla sieltä Kaldean uurista ja vaalettiin pitkä matka Harranin saakka, kauppareittiä pitkin. Ja se on maantieteellisesti yläviistoon, jostain sieltä Iraki-Iranin suunnalta turkkia kohti. Ei ole karttaa nyt tässä. Ja... Kun ne oli Harranissa, Abrahamin isä kuoli sinne. Abrahamin isä Terah kuoli Harranissa. Ja tämän jälkeen Abraham otti vaimonsa Saaran ja veljensä pojan Lotin ja ne lähti ja meni Kanaanin maahan. Näin. Ja äkkiseltään tästä nyt, ensimmäinen Moosekirja 12. Tästä voi saada sen käsityksen, että Jumala ilmestyi Abrahamille ja Jumala kutsu Abrahamin silloin, kun Abraham oli siellä harranissa. Eli puolivälissä. Eikö niin? Siltähän se niin kuin tässä vaikutti. Kun tässä sanotaan, että tässä narratiiviä luetaan tästä, niin ne on Harranissa, ja Sitten on, että Herra sanoi Abrahamille, lähde maasta ja suvusta ja isäsi kodista ja niin poispäin. Eli ikään kuin voitaisiin saada sellainen käsitys, että Jumala kutsuu Abrahamin. Sitten sen jälkeen, kun oli ensin yritetty omassa voimassa. Oli ensin itse lähetty ja kuljettu puol ja sitten Jumala tulee vastaan ja kutsuu. Eikö niin, voisi saada tällaisen käsityksen tästä. Mutta tällaisen käsityksen minäkin sain ensin, ja sitten totesi, että tähän on puppua, mitä minä olen kirjoittanut, ja heiti ensimmäisen saaran roskiin. Ja piti kirjoittaa uudestaan, koska Stefanos Marttyyri puheessansa puhuu tästä asiasta. Stefanuksella oli varma tieto tästä. Ja myös ö, Joosua, ennen luvotumaan vallotusta puhuu tästä. Ja nämä kaksi todistusta valottaa tätä tilannetta lisää. Stefanus sanoo martturi puheessansa, eli ennen kuin hänet kivitetään. Apostolien teot kertoo tästä. Apostolien teot 7, jakeet 2 ja 4. Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin kun hänen isänsä oli kuollut siirsi Jumala hänet tähän maahan eli Kananin maahan mikä sitten minun sai nimen Israel. Ja Joosua Jahvais kertoo että Abraham ja Abrahamin isä Terah oli epäjumalan palvelijoita siellä kaldean uurissa. Mitä, mikä lie oli Mesopotamiassa pääjumala ja mitä oli sivujumalat niitä ne palvelin, ne ei tuntenut todellista maailman luojaa todellista Jumalaa. Ja Joosua jatkaa. Mutta minä, eli Jumala, otin teidän isänne Abrahamin tuolta puolelta virran, eli Jordanin tuolta puolelta, ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan. Eli meillä on näistä selkeää se, että Jumalan kutsu ei tullut sitten, kun Abraham ensin itse lähti liikkeelle. Itse Puhdisti omaa elämäänsä niistä epäjumalan palveluksesta ja synnistä ja, ja sitten vasta oli kelvollinen Jumalalle, että saa Jumalalta vastaan kutsun. Ei. Ei, ei näin. Ja me kysyn sulta, luetko sie raamattua ja etenkin nyt vanhaa Testamenttia sillä tavalla, että sie näet siellä, miten Jumala on järjestänyt ne kaikki pienet yksityiskohdatkin. Nimenomaan sen takia, esimerkiksi Abrahamin elämässä Jumalan käsi on, tässä puhutaan Jumala otti Abrahamin, Jumala siirsi Abrahamin, Jumalan käsi on ollut siinä vaikuttamassa ne tapahtumat niin, että se nyt meille Uudessa Liitossa oleville, me Uuden testamentin kautta katsotaan Vanhaa testamenttia, niin se on meille opetukseksi ne entiset vaiheet. Luetko siihen Vanhaa testamenttia näin? Jos et, niin ala lukemaan. Se on nimittäin oikea tapa lukea sitä Vanhaa testamenttia. Ja tässä siis tämmöisessä maantieteellisessä siirretään nappulaa sieltä Kaldea Uudesta Harranin ja sitten Harranista tänne Kanaanin maahan, niin tässä me nähdään raitis evankeliumin sanoma. Tällaisessakin asiassa, koska Emmauksen tiellä Jeesus avaa niiden kahden opetuslapsen ymmärryksen näkemään, mitä kaikissa kirjoituksissa sanotaan hänestä. Tässäkin kirjoituksessa Puhutaan Kristuksesta. Tämäkin puhuu meille evankeliumia, koko raamattu on sanoma Kristuksesta. Vanha testamentti on siihen valmistautumista, on täynnä esikuvia ja varjoja, semmoisia niin tyyppejä, jotka vaan viittaa siihen tulevaan. Itse asian olemus on Kristuksessa, niin kuin sanoo. Meidän puhu hirveästi nyt rivien välistä, yritetään kereitä, mennä tähän eteenpäin, kun tässä ihan innostuu. Tota. Öö, niin, eli me nähdään tässä... Raitis evankeliumin sanoma. Millä lailla? Nimenomaan siinä, että Jumala ei ilmestynyt Abrahamille sitten, kun Abraham ensin oli vähän pyhittänyt omaa elämäänsä. Jumala ei ilmestynyt sitten, kun Abraham ensin oli itse siivonnut omaa elämäänsä, jättänyt epäjumalan palveluksen. Abraham ei ikään kuin ensin lähtenyt kiipeämään tikavuita Jumalaa kohti ja sitten Jumala tuli puoliväliin vastaan. Abraham ei millään tavalla ansainnut sitä, että Jumala sitten lähestyi Abrahamia ja kutsui Abrahamin, valitsi Abrahamin tällaiseen valtavaan tehtävään, tehtävään olemaan kansan, yhden kansan, Israelin kansan kantaisä ja Messiaan esi-isä ja meille uskon isä. Aika monta erilaista kutsua. Jumala ilmestyi Abrahamille siellä, missä Abraham oli sillä hetkellä ja usko se, että Jumala... Haluu ilmestyä sulle siellä, missä sinä olet nyt. Ei niin, että hei. Ketäs minä nyt saisin käyttää esimerkkinä? Markku, siivoa vähän ensin omaa elämää ja vähän pyhität, niin ensin itseäsen. Sitten voit pyytää Jumalalta asioita, mutta ei sitä ennen. Tai että Arto, että et kelpaa tollaisenaan Jumalalta. Periaatteessahan lakiin nähden me ei kelvata, mutta armoon nähden me kelvataan just tällaisina, kun me nyt ollaan. Menee tarvi ensin tulla paremmiksi. Vaan Jumala tulee sinne, missä sinä nyt olet, kun se uskossa otat vastaan. Sitä on armo, sitä on evankeliumia ja se on tässä maan tiedossakin, tässä kertomuksessa. On se muullakin tavalla täällä kyllä esillä. Ja sitten vielä se, että armo armon päälle. Ei vaan, että ensin siellä, missä Abraham oli, vaan sitten kun jäätiin puolitiehen matka tyssässä. Niin Jumala ilmestyi uudestaan armossa. Ja uusi sen kutsun. Jumala kutsu jatkamaan siitä, mihin oli jääty. Ja näin on tänä päivänä myös sinun kohdalla, jos olet jäänyt puolitiehen. Puhutaan siitä kohta vielä lisää. Luetaan vielä se kutsu tässä, tai ei lueta, me luin sen jo. Sen kutsun ydin on siinä, että kun me katsotaan Galattalaiskirjeestä, niin Jumalahan kutsuu siis tässä lähtemään liikkeelle ja Jumala lupaa antaa maan, mutta... Kutsun yli on siinä, että Jumala lupaa siemenen ja galattalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että se siemen on Kristus. Tässä koko ajan katsotaan siihen, että tulee Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Koko ajan ollaan kohti sitä. En voi olla sanomatta, menen nyt taas ohi tästä aiheesta, mutta kun Jumala koettelee Abrahamin uskoa ja Abraham joutuu ottaa ainokaisen poikansa ja menemään sen kanssa vuorille, Jumala on, että uhraat tämä poika. Sitten... Viime hetkellä kuuluu ääneet että älä tee sitä, kun Abraham, Abraham siis us- uskoo, että okay, tämä on Herran lupaus, Jumala ei valehtele. Jos nyt mun täytyy tappaa tämä, niin se kuolee, nousee, herra, he, sen ylös, nousee sitä ja nousee uuteen elämään, koska Jumala lupaus ei voi rauta tyhjiin. Mutta että Jumala estää tekemästä, Abraham on koeteltu ja siellä nähdään se karitsa, joka on tarttunut sarvistansa sinne. vai pääse, Mikä se oli karitsa? Ja se teurastetaan. Iisakin edestä. Siinä on Kristus, joka teurastetaan ristillä sinun syntien tähden, jonka päällä on sinun kadotustuomio, jotta sinä pääset vapaaksi niin kuin Iisak pääsee vapaaksi siinä. Tämä on täynnä evankeliumia tämä vanha testamentti. Kannattaa lukea vanhaa testamenttia. Aamen, halleluja. Mekin ei ehkä niin innoissaan, kun se oli niin hyvä se miesten viikonloppu. Emme ehkä ihan näin innoissaan tavallisesti olisi. Joo, 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 kyllä, kyllä. Ja Se on niin vaikea meidän uskoon, niin me haluamme edelleen terottaa sitä, että kyse ei ollut Abrahamin ansioista. Uskon elämässä ei ole myöskään kyse sinun ansioista. Armo tarkoittaa Jumalan ansaitsematonta mielisuosiota. Ja jos armo on ansaitsematon mielisuosio Jumalalta sinulle, niin silloin sitä ei voi ansaita. Tämä on selvä asia. Abraham oli epäjumalan palvelija. Ja jos me mennään kertomusta tästä Abrahamin elämästä eteenpäin, niin Abraham ei vaan aluksi ollut epäjumalan palvelija, kun Jumala kutsuu Abrahamin, vaan Abraham useaan otteeseen osoittautuu pelkuriksi ja valehtelijaksi. Jättää vaimonsa heitteille. Ei uskalla olla mies. Ja mieti, jos se luet Heprealaiskirjan 11 lukua, lukua uskon sankareista. Mainitaanko siellä näitä asioita? Ei, koska uudessa testamentissa katsotaan asiaa armon perspektiivistä. Ja kun Raamattu puhuu siitä, että Kristus on mennyt edeltä isän oikealle puolelle ja Jeesus siellä rukoilee myös sinun edestäsi, joka on Kristuksen oma tänä päivänä. Niin Kristus puhuu isän oikealla puolella välimiehenä, sinun edustajana, sinusta isälle vaan hyvää. Roomalaiskerin 8. luku puhuu, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja. Perkele on heitetty ulos, veljen ei ole heitetty ulos, ei ole tehoa enää niillä syytöksillä, niitä ei tarvitse uskoa. Kristus voi syyttää, mutta Kristus itse tuli syytetyn paikalle. Ja Kristus näkee jokaisen sun virheen ja vian. Tuntee ne paremmin kuin sinä itekään tunnet. Mutta ihan niin kuin 11. luku puhuu Abrahamista, vaan hyvää, ei mainintaakaan virheistä. Niin kuin Kristus on isän oikealla puolella puhumassa sinusta, Kristuksen omasta tänään. Isälle Jumalalle, niin Kristus puhuu vaan hyvää. Ei mainintakaan, mainintaakaan sun pahoista tekemisistä tai sanoista tai tekemättä jättämisistäsi. Sitä on Jumalan armo Jeesuksessa sinua kohtaan tänään ja huomenna ja ihan Jumala ei muutu. Paljonessa tässä on aikaa vielä. Jäljellä vielä. Siihen vielä rukous. Ei meillä kiireisillä länsimaalaisilla ihmisillä ole oikea aikaa rukoilla, tiedättekö? Kello tikittää stressiä ja hikeä ja pitäisi mennä eteenpäin nyt äkkiä. Niin spekuloidaan vielä vähän sitä kutsua. Abraham sai kutsun siellä Kaldean uurissa, mutta ei sanota siis, että Abraham lähti sieltä. Sanotaan, että Abrahamin isä lähti sieltä ja otti poikansa Abrahamin mukaansa ja myös Abrahamin vaimon ja sitten veljenpojan. Minkä takia Abrahamin isä terra ja Abrahamin veljenpoika Lot lähti sieltä Kaldean uurista? Abraham sai kutsun Kaldean uurissa, joo. Ei kerrota, että tera tai Lot olisi saanut sitä kutsua. Raamattu on siitä hiljaa. Toisaalta Abraham on voinut, varmasti onkin puhunut niille, mutta Raamattu on tästä hiljaa. Sen takia me voidaan vain spekuloida, että tästä ei ole varmaa tietoa, että mitä siellä sitten keskusteltiin kahvipöydässä. Öö, Terahin oma isä, kun mennään tähän ensimmäinen Mooseksen kirja luku 11. Terahin oma isä oli kuollut 11 vuotta. Ennen kuin ne lähti liikkeelle. Oli tämmöinen perhetragedia. Ehkä tämä perhetragedia tai jotenkin kyllästyminen jotenkin siihen epäjumalan palvelukseen, siihen kaikkeen hengelliseen pimeyteen ja orjuuteen sai kaipaamaan muutosta. Ja tällainen inhimillinen muutoksen halu toive, että voisi kääntää puhtaan sivun elämästä ja aloittaa alusta, niin ei se ole meille kenellekään vieras. Moni uskonen turvaa siihen, että kun vuosi vaihtuu, niin siinä on joku taika, että sitten voisi aloittaa alusta. Mutta on vain yksi tie elämään, se on Kristus Jeesus. Vaan Jeesuksen haavojen kautta Jumalan voima muuttua tulee meille. Mutta halleluja, me voidaan jättää vanha taakse. Ja meillä on lapsen oikeus, meillä on oikeus luopua siitä, mikä on vanhaa, ja mikä on kuolemaa ja pukeutua siihen, mikä on uutta. Mutta tämä tragedia kosketti koko perhettä. Ja ulkonaisestihan siis näiden kaikkien, nyt nämä kolme miestä, no Abrahamilla oli vaimo mukana. Lootilla ei ilmeisesti ollut vaimoa. Ehkä hän jopa otti vaimonsa vasta Sodomassa. Raamatto ei puhu siitä mitään. Mutta ulkonaisesti tämä liikkeelle lähtö oli siis tosi näköistä. Kaikki pakkas, kaikki lähti liikkeelle, kaikki kulki tietä pitkin eteenpäin kohti sitä Harrania. Mutta ainoastaan Abrahamille tämä kaikki oli uskoa Jumalaan. Terahilla ja Lootilla se oli vaan ehkä kaipuuta sitä parempaa kohti. Tai no voi se olla, että se oli niille uskoakin. Raamattu ei puhu siitä mitään. Mutta teko tyssäs sitten sinne niin Oltiin reilusti yli puolessa välissä, mutta ei kuitenkaan perille. Oletettavasti Abrahamin isä Terah ei halunnut mennä pidemmälle. Tai sitten voimat vaan loppu yksinkertaisesti kesken. Meilläkin voi olla se tilanne, että voimat loppuu kesken ja me ei jatka, jatkaa. Me jotenkin jäädään jumiin, me pysähytään. Kesken kaiken. Ehkä Abrahamille perherakkaus, inhimilliset siteet esti jatkamasta matkaa eteenpäin. Vaikka Jumalan kutsu Abrahamille oli ollut, että lähde isäsi kodista. Eli jos isä vastustaa, niin seuraa kuitenkin Jumalan kutsua. Se oli ollut Abrahamille kutsuna. Toisaalta kutsu oli tosi semmoinen epäselvä, aika lailla sama kuin mitä Jeesus käytti, kun Jeesus kulki ympäriinsä ja kutsui itselleensä opetuslapsia, ja sanoi, että tulee ja seuraa minua. Ei Jeesus paljastanut, että minne Jeesus aikoi sitä johdattaa ja vie. Se oli vaan, että tulee ja seuraa minua. Ja Jumala kutsui Abrahamille, että lähde isäsi kodista. Sinne, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ei sitä etukäteen paljastettu ja ei Jumala sullekaan etukäteen ilmoita. Välttämättä edes huomista. Joskus Jumala raottaa, mutta se perustuu luottamukseen. Ja ehkä voi olla niinkin, että Abraham hetken aikaa tyytyväisenä jo ajatteli, että, että tämä on nyt se, kun oltiin siellä Harranissa, että Tämä on nyt se maa. Tännehän Jumala mut halusi siirtää. Ja tämä on jo ihan tarpeeksi iso muutos siihen vanhaan nähden. Mutta oltiin vasta puolivälissä. Raamattu ei kerro kauan, Abraham viipy siellä Harranissa, mutta omaisuutta kerkesi kertyä sinä aikana, kun siellä oltiin. Ja hengellinen opetus tässä on se, minkä me sanoinkin jo tuossa, että me saatetaan jäädä joskus matkalle. Meidän matkanteko saattaa tyssätä, me voidaan jumiutua paikallemme. Vaikka aloitettaisikin innokkaasti, varmasti lootkin lähti sieltä innoissaan mukaan ja, ja näin. pääty kuitenkin lopulta sinne Sodomaan. Mä usko, Jumalan lupauksiin voi horjua. Perheen tai läheisten mielipide voi vaikuttaa niin paljon, että jotenkin jää paikalleen. Saattaa pelätä, että perheessä rupeaa sanoa jotain hihuliksi, että se uskoo johonkin armolahjoihinkin tänä päivänä. Että Jumala oikeasti voisi tässä niin kuin toimia ja parantaa vaikka ihmisen. Mutta tämmöinen pelko saattaa olla aito ja se voi olla kipeä asia. Ei ole tarkoitus tässä niin kuin millään lailla niin kuin nolata tai... Niin kuin Ivata sitä tilannetta, jos olet tällaisessa tilanteessa. Erilaiset asiat voi estää meitä puskemasta eteenpäin siihen, että me sataprosenttisesti elettäisi sitä elämää, mikä Jumalalla on meille varattuna. Sitä elämää, mikä Jumalalla on teistä jokaiselle varattuna Kristuksessa. Me saatetaan tyytyä semmoiseen puolisydämiseen kristiuskoon. Ja tosiaan nämä kaikki leimat tänä päivänä tosi voimakkaasti leimataan ihmisiä, cancel kulttuuria ja kaikkea. Niin saatetaan pelätä ulkopuoliseksi jäämistä tässä maailmassa niin paljon jopa, että ei uskalleta heittäytyä Jeesuksessa täysillä sisäpuolelle Siihen elämään, mikä Jeesuksella siis olisi meille. Ja, ö, mutta puhuttelee tosi voimakkaasti aina toi John Bunyanin kristityn mutta ja sitä muuten lapset käyvät kevään aikana sen tota läpi tuolla pyhäkouluissa. Ö, siinä nimittäin, kun kristitty lähtee turmion kaupungista liikkeelle, eli ollaan sen äärellä, että päämääränä on taivas ja lähdetään siitä vanhasta, siitä mikä on kuolemaa. Turmion kaupungista kohti taivaan kirkkautta. Niin ennen kuin kristitty, tämän kirjan päähenkilö, pääsee sisälle ahtaasta portista ja tulee ristijuurelle, missä synnin syyllisyys ja taakka ja häpeä irtoaa sellaista irti, niin ennen sitä on kaksi stoppia. Uskallan käyttää tätä. Havainnollistavana materiaalina. John Bunyanistahan sanotaan, että jos sitä miestä olisi käynyt neulalla, niin sitä olisi, olisi tullut vertavaa raamattua olisi vuotanut ulos. Se kirja on ihan täynnä niin raamattua ja raamattua totuuksia. Siinä kirjassa siis on kaksi stoppia, kun lähdetään vanhasta syntielämästä. Halutaan mennä taivaaseen, mutta ennen kuin ollaan sisälle menty ahtaasta portista. Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumista ahtaasta portista. Lavea TV kadotukseen, ahdasportti siitä sisälle, se vie elämään. Ja siinä on kaksi stoppia. On epäilyksen suo ja lain vuori. Öö. Joo. Eli kristitty on herätyksessä, mutta ei vielä sisällä pelastuksessa tässä tilanteessa. Mm. Ja ensimmäinen stoppi on se epäilyksen suoja, se kristitty vajoaa sinne ja myös sen matkatoveri altis vajoaa ja altis ei kestä koetusta, vaan kääntyy ja palaa takaisin. Ja siinä tarinassa altis edustaa kylväjävertauksen perästä maata, mihin kylväjä heittää siemenen, se lähtee nopeasti kasvamaan, äkillisesti se lähtee kasvamaan, mutta koska se maakerros on niin ohut, että se on kallio, niin kun tulee helle, tulee koettelemukset, niin se äkillinen kasvu Kuivut, kuive, kuivettuu ja kuolee pois. Vaikeuksia hetkellä luopuu. tiedä itse valitettava monia ihmisiä, jotka on ollut herätyksessä ja innolla palvellut Jumalaa Ja tänä päivänä mä ihan varma siitä, tai ainakin melkein varma, tai voisi sanoa, että pelkään, että se on näin, kun se näyttää ulospäin siltä, että tavallaan se järkeistetään. Se oli nuoruutta ja hulluutta. Siis se, että Jumala, sai kokea Jumalan armoa ja pyhän hengen kosketusta ja, ja sai jättää vanhaa taakse. Ja nyt ollaan l- vajottu sen epäilyksen suohan, ollaan jonkinlaisessa luopumuksessa ja järkeistetään se kaikki. Se oli minun mielikuvitusta. Me näin viime kesänä, kun ö, useampi ihminen vapautui riivaa ja hengistä. Ja se oli mulle sellainen kokemus, että ei muuta pelottanut siinä. Se oli aika hurjaa, mutta ei muuta pelottanut siinä. Mutta sitten sen jälkeen, kun me menin kotiin, niin ei kyllä minä kuvittelin. Se, 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 se oli jotain sielullista. Se... Kuulostaa, niin kuin... Kuulostaako tutulta? Me voidaan vajota aikamoiseen epäilyksen suojaan ja jäädä matka tyssää siihen. Me ei uskota sitä, mitä sana sanoo kuitenkin selkeesti, että kun se on niin kirjoitettu, niin se on aamen. Ja tämä on aika paha ansa. Toinen ansa on vuori. Okei, okay, sillä kristityllä, kun se lähtee liikkeelle, se on raamutussa lukenut tulevasta vihasta, helvetistä. Se pelkää sitä ja samaan aikaan haluaa sitten sinne taivaan kaupunkiin. Ja se eksyy siltä reitiltä, mikä johtaisi kaidalle portille. Koska se kuuntelee Herra maailman viisaan neuvoja, että hei, että sinä voit vapautua tuosta taakastasi menemällä Herra lainmukaisen ja Eli käytännössä siis, että pelasta itse itse olemalla hyvä ihminen. No jos se luet lakia ja yrität oikein omassa voimassa kovasti täyttää, yritäpä kovasti omassa voimassa rakastaa Herraa, sinun Jumalasi, kaikessa sydämestäsi ja mielestäsi ja voimastasi, niin et onnistu. Se huomaa, että sinussa itse ei ole sitä. Ja se kristitty meinaa siinä lakihenkisyyden tilassa musertua sen taakan alle. Kun se näkee, että se on lain rikkoja ja se, joka rikkoo lakia yhdessä kohdassa, se on lain rikkoja ja se ansaitsee kadotustuomion. Mutta sanahan sanoo, että laki on kasvattaja Kristukseen. Se osoittaakin meidät Jeesuksen luokse, joka on täyttänyt lain meidän edestä. Ja se vapauttaa meidät lukemaan niitäkin kohtia, missä meille on, on raamatussa lakia. Niin että tässä on kuva alkuperäisen luomistyön tarkoituksesta, ehyestä ihmisestä, joka elää näin, ilman mitään ponnistusta. Ja okei, minussa on nyt liha tämän vaelluksen aikana, syntiin langennut osa minussa, vaikka onkin uusi luomus Kristuksessa. Ja se on minulle lupaus, hyvän aika Jumala tekee minusta tällaisen. Pikkuhiljaa, enemmän ja enemmän, mitkokin oppii rakastamaan. Se onkin lupaus. Ei se olekaan enää semmoinen, mikä lyö maan rakoa, että ei, hitsi, ei musta mihinkään. Ja kun se on lupaus. Ei hyöstä ihmisyydestä, mikä on mulle Kristuksessa. Pikkuhiljaa tällä tiellä saan kasvaa. Hihanaa, kun aika juoksee. Kristitys lopulta selviää eksymyksestänsä semmoisen hahmon avulla, jonka nimi on evankelista ja menee ahtaasta portista sisälle ja saapuu ristille. Ja ristin luona tämä taakka irtoaa kristityn selästä. Ja kristitty jatkaa matkaa siitä eteenpäin puettuna valkosiin vaatteisiin. Ilmestyskirjassa. Kuvataan karitsan morsianta, karitsan Jeesuksen, Kristuksen, meidän Herran morsianta, joka on puettu valkoisiin vaatteisiin, juhlavaatteisiin, puhtauden pukuun. Ja se pukuu päällä päässään sisälle taivaaseen. Mikä se valkoinen vaate on, mikä kristitynkin päälle puetaan sen jälkeen, kun on menty ahtaasta portista sisälle ja tultu ristijuurille ja taakka on lähtenyt. Häpeä on lähtenyt, syyllisyys on lähtenyt. Roomalaiskirjeessä sanotaan näin. Kolmas luku ja, ja 24. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, eli Jumalan armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Se on Jeesuksen vanhurskaus, minkä Jumala antaa meille lahjaksi. Se on matkapuku, mutta se on myös hääpuku. Jeesus on kertoo vertauksen eräästä, joka. Se on mun mielestä hypoteettinen vertaus, koska niin ei voi käydä, että joku, jolla ei ole Kristuksen vanhurskausta, niin oikeasti menisi taivaaseen sisälle. Mutta että on ne juhlat ja siellä yksi havaitaan ja sillä ei ole. silloin on likasta vaatteita se heitetään sieltä ulos. Jos sulla ei ole tätä, Kristuksen vanhurskautta, koska se on oma vanhurskaus, se miten pyhäsiä itse pystyt olemaan, se ei ikinä riitä sieltä langenneena ihmisenä vaikka olisitkin sovitettu ja armahdettu. Niin Siitä voi ikinä päästä siihen tässä ajassa, että sinä pidät kaikenlainen, että saavutat sen täydellisyyden omien pyrkimystesi kautta. Mutta ei tarvikaan, kun armo armovapautta, saat vain uskoa ja usko saattaa vastaan. Ja tämä on vanha saarnamies, joka on vielä elossa joka myös muutti Adinan aikanaan avioliittoon. Jos et muuta muista tästä opetuksesta, niin muista tämä. Se käytti tällaista vertausta. Mulla on tässä avain, havainnollistava materiaali. Tämä avain olet leikistis sinä, joka uskot Jeesukseen. Eli tämä nyt on sinä, joka uskot Jeesukseen. Ja tämä mun käsi on Kristuksen vanhurskaus. Näetkö siellä sitä avainta, mikä edusti sinua, joka uskot Jeesukseen? Et. Niin kuin Jumala katsoo sinua, joka uskot Jeesukseen, sinua, kenelle Kristuksen vanhurskaus on luettu uskon kautta, niin Jumala... Ei kato sun virheitä. Muistatko, Jeesus isän oikealla puolella ei puhu isällä sun virheistä, vaikka tietä sen. Jumala ei kato sun vajavaisuuksia, sun syntejä, sun epäonnistumisia enää, vaan kun Kristuksessa. Tätä on olla Kristuksessa. Jumala näkee vaan oman poikansa täydellisyyden ja oman poikansa täydellisen pyhyyden. sut on kätketty Kristukseen. Silloin sinä vapaudut elämään. Sä vapaa kaikesta ylimääräisestä huokauksesta ja murheesta ja se on parantumisen tie. Ja on olla elossa ja ihana olla uskossa ja ihana olla Jeesuksen oma ja ihana, että Jeesus rakastaa meitä. Amen. Lue kotiläksynä sitä 11. lukua ja mieti, että miksi ihmeessä siellä ei puhuta niistä Abrahamin vioista. Sitten rukoillaan, jo Kauas tämä oli aikaa varattu. Kiitos rakas taivaan isä sinulle, joka et säästänyt omaa poikaasi, vaan annoit hänet alttiiksi meidän rikkomusten ja meidän pahojen tekojen tähden. Kiitos siitä varmuudesta ja luottamuksesta ja rauhasta, joka meillä uskon kautta voi olla, joka me saadaan uskossa omistaa. Ja jossa me saadaan sanoa, Appa isä sinulle, meidän taivaallinen isi. Että jos et säästän omaa poikasi Jeesusta, niin miten olisi mahdollista, että sieltä meille kaikkea tätä, mikä on paljon pienempää, paljon vähäisempää. Jos sä annoit jo sen, mikä oli sulle rakkainta taivaallinen isä, mikä oli sulle suurinta, mikä oli taivaan silmäterä terä ja aarre, Jos sä olit valmis luopumaan pojastasi isä, niin kun me otetaan sun poikasi Jeesus vastaan meidän syntien sovittajana ja lähdetään liikkeelle joko ensimmäistä kertaa, tai toista, tai kolmatta, tai viihettä, kymmenettä. Mitenkä se voisi olla mahdollista, Jumala, että sieltä antas meille kaikkea sitä, mitä me tässä nyt tarvitaan. Ja kiitos siitä, että se oot Jumala, kasvatat meitä, Herra. siet tee meistä tarvekeskeisiä, niin että me jotenkin oltaisi oman itsemme ympärille jääty vain jumiin tujottamaan omaa napaa ja omia murheitamme ja vajaavaisuuksiamme ja rikkinäisyyksiämme. Vaan kutsut uskossa meitä katsomaan Jeesukseen. Meidän Herraan. Ja Jeesus, sie, me uskon, että se si on tässä hetkessä nyt. Ja me pyydät, että kutsu meitä lähtemään liikkeelle. Se tiedät sen, missä itse kukin tässä salissa oleva ihminen on juuri nyt. Isää, me pyydän, että me saatais kuulla se ääni, ne sanat, mitä Jeesuskin sanoi, että tule ja seuraa minua. Et on se sitten liikkeelle lähtemistä anteeksi antamattomuudesta, katkeruudesta, vihasta, haureuden synnistä, mihin olet jäänyt kiinni. Epäuskosta, jotenkin siitä, että on oma järkensä vanki. Niin kiitos isä, että vapautuksen hetki on nyt, pelastuksen päivä on nyt. Ja mikä ikinä se asia on, mistä Jumala nyt sulle puhuu. Niin sinä voit sanoa vaan, että Jeesuksen nimessä irtisanoudun tästä haureudesta. Jeesuksen nimessä irtisanoudun tästä epäuskosta. Tästä jotenkin siitä, että on järkeni vanki. Ihan yksinkertaisella lapsen uskolla. Siinä... Lapsen oikeudessa, minkä sana meille vakuuttaa, että, että kaikille, jotka uskoivat hänen nimeensä, se on Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Sillä sen sanan perusteella, yksinkertaisesti, niin kuin mies sain tunnustaa rakkaudettomuuteni ja jättää sen ja sain pyytää tilalle rakkautta. Kiitos, rakas taivaan Isä, että kun me pyydetään sinulta pyhää henkeä, me pyydetään sinulta hyviä lahjoja, se et oo. Sellainen isä, joka antaisi kiven tai skorpioonin. Jos myötkä allaan pahoa ja voidaan antaa hyviä lahjoja omille lapsillemme, niin miten paljon enemmän rakas taivaallinen isä sinä annat hyviä lahjoja sinun lapsellesi, joka sulta, sulta pyytää. Anna meille siis, mitä me tarvitaan. Ja kiitos, että ennen kaikkea isä annoit poikasi Jeesuksen sijaiskärsiäksi, syntien sovittajaksi, Golgatan keskimmäiselle puulle 2000 vuotta sitten. Avast meille tien, Jumala, sun läsnäoloon, tien kaikkein pyhimpään, tien elämään ja yltä kyllä syyteen. Kiitos, että saadaan lähteä matkalle ja kiitos, että saadaan olla matkalla ja olla matkalla yhdessä. Jeesuksen nimessä, Oi isä ylistetty. Halleluja.